0: Matt Damon spielt in Deadpool 2. Wer überlebt Infinity War und tote Mädchen nerven hart? Warum das soll ich sagen wir euch gleich? Denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Welcome to your tape, Netflix. Schwarzer tritt dem ku klux bei. Tom Cruise springt wieder. Infinity War bedroht Avatar. Kingdom Hearts 3 überrascht. No Man's Sky erweitert. Und darum geht's in der Herr-der-Ringe-Serie. Flips wird im Mai unterstützt von unseren Flips-Guardians. Kati Uzumaki, Sebastian Schneider, Dennis Heide, Der Recke vom Welt, Dominik Richter, Luca Kamenz, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Silko Pilasch, Daniel Schuh, marc Andre Schreiber, JFK-Faker, Derd Warslöper, Two 2 One Cup, T-Units B und Onno3. Großer Dank auch an unsere Junior-Guardians für ihren Support. Und wenn ihr keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns jetzt auch auf Twitter unter Flips News. Netflix muss zahlen und zwar in den Topf der deutschen Filmförderung. Nach einer Umstrukturierung der Förderung kann sich auch der Streaming-Anbieter nicht mehr davor drücken, nur weil er seinen Sitz nicht in Deutschland hat. Bisher waren nur deutsche Produktionsfirmen von der Umsatzabgabe betroffen. Doch jetzt gilt für alle, die Zuschauer in Deutschland erreichen, auch für Streaming-Dienste. Letztlich erscheint es auch nur fair, dass sie sich beteiligen müssen, denn immerhin profitieren in Deutschland gedrehte Netflix-Produktionen wie Mew von der Filmförderung. Netflix wollte sich mit dem Argument drücken, sie hätten den Film ja nur in Auftrag gegeben, die Produktionsfirma hätte die Förderung beantragt. Doch das ist letztlich wohl eher Bergmesserei, denn ohne die Förderung hätte die Produktion den Film wohl kaum zu demselben Budget für Netflix produzieren können. Trotzdem wollen sie weiterkämpfen, um die Zahlung zu vermeiden. Aber das sind wir von US-Konzernen schon gewohnt, die zwar gerne ihre Geschäfte in Deutschland machen, aber alles dran setzen, dort keine Abgaben zu zahlen. Spike Lee ist als Regisseur ja unberechenbar. Und während sein Oeuvre ja so Hit und Miss ist, lohnt es sich trotzdem immer aufzuhorchen, wenn er einen neuen Film vorstellt, denn es könnte ja mal wieder ein Treffer dabei sein und danach sieht Black Clansman aus, der auf der wahren Geschichte des schwarzen Cops Ron Starworth aus Colorado basiert, er sich 1979 undercover in den Kukuks Clan einschlich und sich mit dem legendären Rassisten David Duke anlegte. Prominent besetzt unter anderem mit Adam Driver, Harry Belafonte und John David Washington in der Hauptrolle, verspricht der Film die surreal schwarzhumorige Aufarbeitung einer ernsten Story und das, was auf den ersten Blick wie Poser Exploitation aller la Chef daherkommt, könnte im Kino doch für so einige bittere Momente sorgen. Ich bin nach dem Trailer sehr gespannt. Ab 23. August können wir uns im Kino ansehen, wie der Black Clansman den Kampf gegen den KKK aufnimmt. Und wenn wir gerade bei Trailern sind, Mission Impossible 6 meldet sich mit dem Titel Fallout zurück. Und der sieht deutlich grimmiger aus als die letzten Teile, wenn Ethan Hunt mal wieder seinen guten Ruf verteidigen und die Welt retten muss. Ich gebe zu, ich freue mich drauf, denn sowohl Ghost Protocol als auch Rogue Nation waren extrem unterhaltsame Actionfilme und sie brachten vor allem etwas ins Kino zurück, das im Superhelden-Effekt Kino heute meistens fehlt. Beeindruckende aufwendige Stunts. Da wird auch bei Mission Impossible getrickst, aber es ist schon beeindruckend, was Tom Cruise und sein Team tatsächlich real auf die Beine stellen. Und es tut wirklich gut, mal wieder Action auf der Leinwand zu sehen, die nicht zu 100% aus dem Rechner kommt. Freut ihr euch auf Teil 6, wenn er am zweiten Nacht bei uns anläuft? Sagt es mir in den Kommentaren. Nochmal zu Deadpool 2. Dass der Film vollgepackt ist mit Gags und Anspielungen, das war ja zu erwarten und dass wir ein paar alte Bekannte überraschend wiedersehen werden, vermutlich die meisten von euch auch gemerkt haben. Doch es gab drei Cameos, die nicht so leicht zu entdecken waren. Doch es lohnt sich Ausschau zu halten nach Brad Pitt, nach Alan Tudyk, den wir ja zuletzt in Dirk Gently gesehen haben und nach, ja, Matt Damon. Mhm. Habt ihr Deadpool 2 schon gesehen und habt ihr sie erkannt? Wenn nicht, dann haltet die Augen auf, denn die Auftritte sind wirklich sehr witzig und sehr unerwartet. Genau wie die Enthüllung, dass Ryan Reynolds nicht nur Deadpool spielt, sondern auch einem seiner Gegner die Stimme leiht, zumindest in der Originalfassung. Ach ja, und Deadpool ist tot. Zumindest hat es ihn Infinity-mäßig zerstäubt, als er frech den Eröffnungsmonolog der Late Show von Stephen Colbert gestürmt hat. Tja... Das war's dann wohl mit dem Merc. Habt ihr den Film schon gesehen? Was haltet ihr davon? Sagt es uns in den Kommentaren. Kampf in den Mai. Thanos prescht nach vorne, das Kopf-an-Kopf-Rennen geht weiter und Infinity War ist mittlerweile auf Platz 4 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten und hat damit Jurassic World, The Avengers 1, Harry Potter 8, Fast and the Furious 7 und Black Panther überholt und hat jetzt nur noch Star Wars 7, Titanic und Avatar vor sich. Und das hat er in der kurzen Zeitspanne geschafft, ehe im Kino wirklich die harte Konkurrenz bekommt. Der Pool 2 gab ja dieses Wochenende an und wird in mehr Kinos gestartet als je ein Fox-Film zuvor. Noch dazu einer, der R-Rated ist, auch wenn ihr ihn hierzulande schon ab 16 sehen dürft. Ob der Merc with a Mouth es schafft, Teil 1 zu toppen, wird sehr spannend. Der spielte immerhin über 780 Millionen ein und hat selbst nur eine Woche Zeit, die Kinogänger zu begeistern, ehe Han Solo Konkurrenz macht. Seriously, wann gab es schon mal drei so starke Filme, die innerhalb so kurzer Zeit gestartet sind? Und wer wird am Ende des Sommers als Sieger dastehen? Zumindest in Deutschland nimmt Disney ja etwas Druck aus dem Kinoangriff, denn während die Unglaublichen zwei schon im Juni in den USA starten, werden wir hierzulande bis zum 27. September warten müssen. Denn im Gegensatz zu den USA sind Deutsche im Sommer traditionell kinofaul. Und das liegt an den kulturell großen Unterschieden. Zum einen, während es in Deutschland durchschnittlich 20 Urlaubstage im Jahr gibt, plus Feiertage, gibt es in den USA zwischen 7 und 10. Und das auch nur oft für Leute, die länger als ein Jahr im Betrieb arbeiten. Also während in den USA im Sommer durchgearbeitet wird und die Leute sich über Abwechslung im Kino freuen, verabschieden sich viele Deutsche im Urlaub und lassen das Kino links liegen. Und dann haben wir hier natürlich auch noch. Noch regelmäßig WMs und EMs, wenn das Fußballfieber ausbricht und alle Verleiher ihre Filme schnell aus dem Weg räumen. In den USA interessiert sich niemand wirklich für WMs und deswegen setzen die Verleiher ihre großen Filme am liebsten in den Sommer. Also falls ihr euch mal wieder fragt, warum ihr auf einen Film hier länger warten müsst als die Zuschauer drüben, bedankt euch bei der WM. Apropos Infinity War, die Russo-Brüder haben nach dem erfolgreichen Start des Films jetzt noch mehr Dinge bestätigt, über die online wild spekuliert wurde. Allen voran natürlich, wer lebt und wer gestorben ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Figuren auch wenn das vier überleben werden, aber es erklärt zumindest mit welchen Figuren wir in den finalen Schlacht gegen Thanos rechnen dürfen. Wobei die Ankündigungen der Regisseure durchaus mit einer Prise Humor zu sehen sind, denn sie bestätigten gegenüber der Huffington Post zum Beispiel, dass Howard the Duck überlebt habe. Also die Figur, die bisher eh nur als Gag aufgetreten ist. Interessanter ist da schon, dass Sif wohl gestorben ist, auch wenn man davon nichts mitbekommen hat, weil die Schauspielerin Jamie Alexander keine Zeit hatte. Überlebt haben soll Peters Tante May, die... Auch spannender als die überlebenden Nebenfiguren, die für die Handlung nicht wirklich relevant sind, sind wohl die Figuren, zu denen sich die Russos nicht äußern wollten. Zum Beispiel Peters Kumpel Ned, über den sie schwiegen und nur meinten, Spoiler. Oder Thors Kampfgefährten Kork und Meek. Gleiches gilt für Jane Forster, Thors alte Flamme, die ja schon ewig keine Rolle mehr gespielt hat, aber er vielleicht doch nochmal auftritt. Oder Black Panthers Schwester Shuri. Hm, das klingt doch nach Hoffnung für eine der coolsten Figuren des MCU, der einige Fans ja sogar wünschen, dass sie in Tony Starks Fußstapfen treten möge. Wie in den Comics, die für 15-jährige e. Williams Tonys Erbe antrat. Apropos weibliche Helden, nachdem es ewig gedauert hat und Marvel erstmal DC mit Wonder Woman den Vortritt ließ, scheinen sie durch den Erfolg von Black Panther ermutigt, weitere diverse Heldinnen von Comic auf die Leinwand zu befördern. Black Widow wird ihr ihren eigenen Film bekommen, genauso wie Carol Danvers alias Captain Marvel. Doch letzte Woche wurde bekannt, dass wir auch mit Miss Marvel im Kino rechnen dürfen. Moment mal. Wer ist Miss Marvel? Ist das nicht Carol Danvers? Nein, ursprünglich war deren Name Miss Marvel, ehe sie offiziell die Rolle von Captain Marvel übernahm. Danach gab es zwei weitere Figuren, die den Namen trugen, doch interessant ist die letzte Iteration namens Kamala Khan, eine 16-jährige pakistanisch-stämmige Amerikanerin aus New Jersey. Sie wurde 2013 eingeführt und ist die erste muslimische Figur, die eine eigene Comicserie bekam, die mit dem renommierten Hugo Award ausgezeichnet wurde. Jetzt bestätigte Kevin Feige gegenüber der BBC, dass sie definitiv an etwas arbeiten, in dem diese Figur vorkommt. Er wollte nicht sagen, ob es ein eigener Film, eine TV-Serie ist oder ob sie bei Captain Marvel eine Rolle spielt. Sollte das der Fall sein, dann wird sie wohl erst im Folgefilm auftauchen, denn der erste Captain Marvel-Film mit Brie Larson ist so gut wie fertig und wird ja im März 2019 starten. Trotzdem ein mutiger Schritt, der Marvel vermutlich auch wieder Trollkritik einbringen wird. Muslime, oh mein Gott! Die aber wohl vernachlässigt werden können, wenn es wie bei Black Panther zu Rekordeinspielergebnissen führt. Seid ihr nach Infinity War gespannt auf Captain und Miss Marvel? Sagt es uns in den Kommentaren.
1: Serien. Horror in Serie. Davon gibt es ja tatsächlich immer noch recht wenig, wenn wir mal von American Horror Story absehen. Nach den abgesoffenen Reboots von Tales from the Crypt und Amazing Stories wäre es ja ganz schön, wenn wir jetzt mal wieder in Serie gruseln könnten. Und für alle Horrorfans gibt es jetzt neue Hoffnung. Denn niemand anderes als Guillermo del Toro arbeitet an einer Anthologieserie für Netflix. Schon mit der extrem knuffigen Kinderserie Trollhunters hat er bewiesen, dass er ein Händchen für Serien hat. Das Mastermind hinter dem Oscar-Folg The Shape of Water bleibt Netflix also treu und arbeitet weiter an einer neuen Show, die Ten After Midnight hat. Soll. Jede Folge wird eine abgeschlossene Geschichte erzählen, die der Toro persönlich auswählt und bei einigen soll er auch Regie führen. Wahrscheinlich sind erstmal 10 Folgen geplant, gemäß dem Titel 10 After Midnight. Doch noch ist unklar, wann wir damit rechnen können, denn derzeit ist die Serie noch im Entwicklungsstadium. Gleichzeitig wird hier wohl an einem Reboot von Twilight Zone von Get Out-Regisseur Jordan Peele gewerkelt und mit etwas Glück schafft es zumindest eine der beiden Serien auch tatsächlich in Produktion zu gehen. Wir sind gespannt und warten dann mal auf die... Gänsehaut. Wie sieht's bei euch aus? Wollt ihr mehr Horror und Serien haben? Schreibt es in die Kommentare. Welcome to your take. 13 Reasons Why, alias Tote Mädchen lügen nicht, ist zurück und kriegt mächtig aufs Maul. Und das nicht ohne Grund. In die zweite Staffel versaut vieles, was die erste aufgebaut hat. Die Verfilmung des Erfolgsromans hat im letzten Jahr für einen Überraschungshit und heiße Diskussionen gesorgt. In die Story, die den Selbstmord einer Schülerin aufarbeitet, scheut sich nicht davor, auch kontroverse Szenen zu zeigen. Unter dem Strich überwog allerdings das Lob für die Inszenierung und die Schauspieler. Das kann die zweite Staffel nicht von sich behaupten, denn die Bedenken, warum man die eigentliche gut abgeschlossene Story weiterführen sollte, sind berechtigt. Staffel 2 korrigiert vieles, was wir in Staffel 1 erfahren haben und beschädigt diese damit unnötig, weil der Effekthascherei zuliebe plötzlich alles in Frage gestellt wird, was wir über Hannah Baker wussten und schon jetzt steht zu befürchten, dass eine eventuelle dritte Staffel wieder alle Enthüllungen aus Staffel 2 umwürfen wird. Manchmal ist es vielleicht doch besser, wenn eine Serie nur eine Staffel hat. Oder was meint ihr dazu? Habt ihr Staffel 2 schon angefangen? Sagt es uns. YouTube Red dümpelt seit seinem Start als Bezahlversion für YouTubes ist immer noch vor sich hin, hierzulande ist der Service noch gar nicht erhältlich. Doch zumindest die Wahrnehmung hat sich jungs geändert, denn mit der Karate Kids Spin-Off Serie Cobra Kai, die sich um den Karate Club dreht, mit deren fiesen Mitgliedern sich Daniel im Originalfilm rumschlagen muss, hat YouTube Red jetzt seinen ersten echten Hit gelandet, der auch außerhalb von YouTube Beachtung fand. Jetzt ändert YouTube den Titel des Angebots in YouTube Premium und Music Premium. Kann man zuvor Musik und Videos zusammen als ein Angebot, muss man sich jetzt für eines von beiden entscheiden oder doppelt zahlen. Die Fans von YouTube Red wird das vermutlich wenig begeistern, aber klar. Gleichzeitig könnte es für Zuschauer in Deutschland bedeuten, dass zumindest der Premium-Videodienst auch hier verfügbar wird, denn die schwierige Rechtslage bei Musikangeboten war bisher der größte Knackpunkt, warum Red in Deutschland nicht starten konnte. Und so könnten wir zumindest auch Cobra Kai und andere YouTube-Premium-Shows sehen. Wer ihr bereit, dafür zu zahlen? Sagt es uns. Herr der Ringe geht in Serie. Das wissen wir bereits, genauso wie, dass Peter Jackson mit Amazons teuerste Serie aller Zeiten nichts zu tun haben wird. Was bisher noch nicht so klar war, worum soll es überhaupt gehen? Wird Amazon das Semarillion verfilmen oder die Fußnoten aus Hell? Der Ringe? The One Ring Net berichtete diese Woche, sie hätten verbürgte Informationen von mehreren Quellen, die folgendes berichten. Die Serie wird keine Neuverfilmung der Filme. Sie wird auf den Anhängen basieren und Staffel 1 wird sich auf den jungen Aragorn konzentrieren. Es böte die Möglichkeit, die Geschichte der Männer von Arnor zu erzählen, des Nachbarkönigreichs von Gondor und wie aus den Dunedain Waldläufer wurden, die den Norden von dem Witch King of Angmar beschützten. Und wir könnten erfahren, wie Aragorn aufwuchs und wie er zu seinen ganzen Undercover-Namen kam: Estelle, Thorongil, Strider bzw. Schleicher. Ob wir auch erfahren, warum sich die Hobbits nie die Füße rasieren? Die Spezies bei The one ring sind sich sicher, dass die Anhänge genug Futter für viele Staffeln bieten, die sogar Game of Thrones in den
0: Schatten stellen könnten. Was erwartet ihr euch von der Serie? Schreibt es in die Kommentare. Erinnert ihr euch noch an No Man's Sky? Ja genau, das war einer der meistgehypten Titel, der dann nach dem überhasteten Start spektakulär abstürzte, weil er nicht annähernd das bot, was die Entwickler vollmundig versprochen hat. Doch erstaunlicherweise lebt No Man's Sky und nach dem großen Shitstorm hat es sich fast unbemerkt zu einem ordentlichen Game gemausert, das nach und nach das nachlieferte was beim Start schmerzlich vermisst wurde. Und das kostenlos. Nach eigenen Behausungen, eingeschränkten Multiplayer-Modus und diversen Fahrzeugen steht im Juli jetzt wohl die größte und für viele wichtigste Ergänzung an, der große Multiplayer-Modus. Hello Games verriet in einem Trailer, dass ihr damit mit Freunden zusammen Gruppen bilden und gemeinsam bauen, entdecken, überleben und Rennen fahren könnt. Damit sagen sie, würde No Man's Sky das einlösen, was sich alle immer von dem Spiel erhofft hatten und nachdem ich zugegeben auch zu den Erstspielern gehöre, die anfänglich maßlos enttäuscht waren, Hello Games konstante Weiterentwicklung und ihr Annehmen der Kritik ist lobenswert und zeigt, dass sie verstanden haben, was damals schief lief. Das kostenlose Update wird zeitgleich für Xbox, PC und PS4 erscheinen. Wie sieht's aus? Spielt ihr No Man's Sky noch? Sagt es mir doch. Ach ja, wenn wir gerade bei langem Warten sind, das kennen auch Fans der Kingdom Hearts Serie. Doch auch wenn es immer noch kein release date gibt, rückt das Erscheinen von Teil 3 nach dem ewigen Recycle und den Punkt irgendwas teilen in greifbare Nähe. Kürzlich durften Game-Journalisten von Polygon schon erste Level anspielen und die zeigten sich begeistert von Sora's Rückkehr, wenn er diesmal auf Figuren aus Hercules, Monster G, Disneyland und Toy Story trifft. Die Gags und Zwischenszenen machen laut den Kollegen jede Menge Spaß und auch die neuen Angriffe, die von Rides in Disneyland beeinflusst sind, sorgen für Wow-Effekte. Außerdem können Figuren wie Ariel oder Ralf Reicht als kurzzeitige Helfer beschworen werden, der zum Beispiel explodierende Steine ins Kampfgeschehen bringt. Und das Schlüsselschwert? Die Keyblade kann verschiedene Formen annehmen und so zum Kampf oder Hyperhammer werden. Vielleicht können wir es ja wirklich bald selbst anspielen. Denn Spielmacher Tetsui Nomura will schon im nächsten Monat verkünden, wann Kingdom Hearts 3 endlich erscheint. Wartet ihr drauf, und welches ist eigentlich von den ganzen vielen Punktteilen euer Lieblingsteil? Sagt es mir in den Kommentaren. Mein Name ist Solo, Han Solo, und hier sind sie, unsere Staats der Woche. Der Film hätte nach allem, was man über die Produktion wusste, ein völliges Debakel werden sollen, denn nirgendwo hat es wohl so gekracht wie bei Solo A Star Wars Story. Da überrascht es tatsächlich, dass ein sehr solider Film am Ende dabei herauskam, der sich keineswegs nach Stückwerk anfühlt und trotz des mittelmäßigen Hauptdarstellers gut unterhält. Ich würde ihm solide 7 Punkte geben, Kollegen sahen es ähnlich und geben mit durchschnittlich 6,5 Punkten fast genauso viel. Eine ausführliche, spoilerfreie Kritik gibt es am Dienstag hier bei uns. Gewinnen! Ja, es gibt wieder etwas abzustauben und zwar Freitickets, denn vom 8. bis zum 10. Mitte Juni findet in Berlin wieder die TinCon statt, der Internetkongress für alle Teenager zwischen 13 und 21. Dort gibt es auch dieses Jahr wieder haufenweise wirklich coole Vorträge und Panels mit unglaublich vielen coolen Leuten. Von Code Mirror über Ranga Yogeshwar, Philipp Walulis, Future, Dark Victory in Costas, Taktastisch, Creamspeak und vielen, vielen anderen. Manik und ich werden dort ebenfalls zwei Panels veranstalten, unter anderem mit den Jungs von Ultralativ, der Gamerin Honeyboard und Alexi Bexi. Wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr natürlich noch Tickets kaufen oder jetzt hier vier gewinnen. Um mitzumachen und eine Chance auf einen Freitag zu haben, dürft ihr nicht älter als 21 sein und ihr müsst uns folgende Frage unten in den Kommentaren beantworten. Was ist für euch das Wichtigste am Internet? Worauf könntet ihr nie im Leben verzichten? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr keine Flips news verpassen wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auch auf Facebook, Twitter und Instagram und wenn ihr noch weiter gucken möchtet, dann schaut doch mal rein in unser neues Video, in dem wir eure Fragen beantwortet haben und euch so ganz nebenbei verraten, wie wir Deadpool 2 wirklich finden. Oder ihr schaut noch mal die Flips news von letzter Woche, in der wir spekulieren, was in Star Wars Episode 9 so passieren wird. Jetzt ist aber wieder Zeit für Dankbarkeit, denn es gibt neben unseren Guardians noch einige Leute, die dafür sorgen, dass es immer noch Flips gibt und das sind unsere Flips-Timelords, die jeden Monat einen Zehner spenden, um Flips zu sichern. Ebenso wichtig sind natürlich all unsere Patronos und Padawans, denn auch ihre Unterstützung hat uns bis hierher gebracht. Ja, ihr wisst, fehlt immer noch ein ganzes Stück bis zu unserem
1: Ziel, Flips dauerhaft zu sichern, denn derzeit hangeln wir uns von Monat zu Monat. Also wenn ihr Flips mögt und ihr mithelfen wollt und Flipsies werden wollt, die Zugriff auf Bonus-Podcasts, Livestreams und mehr bekommen, dann schaut doch
0: mal rein bei Steady oder Patreon oder lasst uns ein einmaliges Trinken. Geld per PayPal da. Die Links sind in der Beschreibung. Wir wünschen euch ein gechilltes, schönes Pfingsten. Nutzt die Zeit doch mal, um mal wieder ins Kino zu gehen. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Viel Spaß im Hellen und läuft! läuft.